0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Nuevamente con otro audio, el segundo creo, o tercero de este año. Eh, empezando, todavía estamos comenzando el año, en este mes de enero, con espe nueva esperanza, nueva ilusión de poder hacer las cosas mejor que el año pasado, ¿verdad? Este, hoy vamos a continuar con nuestra biografía. Y bueno, para buena noticia también, anunciarles que... Eh, vamos a inaugurar ya muy, ya muy pronto, como les dije en el audio anterior, nuestra temática, no, nuestra temática de testimonios. Y bueno, seguir avanzando eh, en la temática de. de la temática número 6 referente a eh, temas ex, extras, ¿verdad? Y bueno, quiero comentarles por si gustan escucharlo, la siguiente temática que vamos a meter va a ser. Eh, un poco más para ir conociendo a Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, eh, el significado de cada una de las expresiones de la pintura que, que tiene Nuestra Madre Santísima en la Basílica de Guadalupe. Bueno, si lo quieren ir... Descubriendo poco a poco para que vayan escuchando los audios, eh, se los recomiendo mucho, y bueno, ir avanzando y creciendo todos juntos, ¿verdad? También les agradecemos a todos los que nos han escuchado desde el principio, y a los que se han ido incorporando poco a poco, eh, créanme, este es un podcast completamente gratuito, no tiene ningún fin de lucro, es para ayudarnos, eh, nuestros hermanitos, y compartir eh, toda la información que podamos, ¿verdad?, Muchas veces siendo católicos desconocemos muchas cosas y a veces damos mala información y por eso se tiene una, eh, una, idea, erróne y una idea errónea de lo que es el catolicismo, ¿verdad? Por eso varias personas, eh, los, algunos protestantes o algunos testigos de Jehová o incluso de algunas otras religiones es, limitan su conversión porque tienen un malentendido con respecto a todas las eh, obligaciones y responsabilidades y tradiciones eh, de nuestra religión, ¿verdad? Lo que implica cada cosa y tienen una mala interpretación de lo que hacemos y a veces cuando nosotros no nos preparamos bien, damos malas respuestas y bueno, eso da pie a que la gente piense que estamos haciendo las cosas en contra de lo que es los mandamientos de Dios, ¿verdad?, pues bueno, hermanitos, me dio mucho gusto eh, volver a hacer estas grabaciones para ustedes. Y bueno, ahora sí, vámonos con nuestra lectura. Recordando el capítulo anterior. Esta creciente unión con Cristo continuó mezclada en la diaria rutina de la vida. Con la llegada de la primavera, el trabajo en el jardín se intensificó, igual que en la elaboración de la imagen de Cristo, misericordioso. Proyecto cuidadosamente dirigido por la hermana Faustina. Cuando vio que la imagen del cuadro no era tan hermosa como el Jesús de su visión, se molestó mucho, al punto que llevó su disgusto a la capilla donde lloró por bastante tiempo. Le dijo a Jesús, ¿Quién será capaz de pintarte tan hermoso como eres en verdad? Luego oyó estas palabras, No está en lo hermoso del color ni en la habilidad de los pinceles. La grandeza de este cuadro está en mi gracia y ella consoló. El cuadro se terminó en junio de 1934 y fue colocado en el corredor del convento de las hermanas Bernardinas, cerca de la imagen de San Miguel, donde el padre Miguel Sopoco era capellán. Los años de servicio en Vilnius, 1933-1936. Una enfermedad anunciada. Usualmente era el Señor en su infinita bondad que preparaba a la hermana Faustina para lo que iba a venir en el futuro. En la mitad del verano fue la madre de Dios quien vino a decirle que iba a ser probada con una enfermedad y con la intervención de algunos médicos. Tú también sufrirás por motivo de la imagen, pero no temas a nada. Le dijo Nuestra Señora. Casi enseguida la hermana se sintió enferma siguiendo de algo que equivocadamente fue diagnosticado como una gripe. Pero en realidad el sufrimiento ya había venido a ser parte de su experiencia diaria. Antes incluso de esta gripe, ella escribió, «El sufrimiento es un compañero constante de mi vida». Era la costumbre de la congregación para todas las hermanas que tenían buena salud el permanecer durante una hora en adoración ante el Santísimo Sacramento por la conversión de los pecadores. Esta hora santa se llevaba a cabo todos los jueves por la tarde de 9 a 10 pm. Sin embargo, antes del primer viernes de cada mes, la adoración continuaba durante la noche y las hermanas se turnaban una hora cada una la hermana Faustina escribió, bajo la fecha de agosto 9, 1934, en que podía tomar su hora de adoración de 11 a 12, ella la ofreció por la conversión de los pecadores, especialmente por aquellos que habían perdido toda esperanza de obtener la misericordia de Dios. Pidió a todos los seres celestiales que les acompañen para desagraviar al Señor por la ingratitud de algunas almas. Esa noche Jesús le hizo conocer la gran satisfacción que daba las oraciones de expiación. Él le dijo, «La oración de humillación y amor de un alma apacigua la ira de mi padre y trae un mar de bendiciones». Sin embargo, de la adoración, cuando ella estaba a mitad del camino hacia su celda, la hermana Faustina se encontró rodeada por algo que ella pensó era una manada de perros grandes y negros que le saltaban y ladraban y trataban de hacerle pedazos instantáneamente se dio cuenta que no eran perros, sino demonios. Uno de ellos habló rugiendo, ¿por qué has arrancado muchas almas de nosotros esta noche? Te haremos pedazos. La hermana Faustina contestó, si esa es la voluntad del más misericordioso, diez, del más misericordioso Dios, háganme pedazos porque justificadamente lo merezco, porque soy la más miserable pecadora y Dios es siempre santo, justo e infinitamente misericordioso. A estas palabras todos los demonios respondieron a una sola voz Huyamos, porque no está sola el Todopoderoso está con ella. Se desvanecieron como polvo, como el ruido de la calle, mientras la hermana continuaba su camino hacia su celda imperturbable. Tres días después, el doce de agosto, la hermana Faustina experimentó una inesperada debilidad, que le pareció estar muy cerca de la muerte comprendió que no era la muerte verdadera la transición a la vida verdadera como ella pensaba pero sí un pequeño adelanto a ella el episodio fue miedoso súbitamente se sintió enferma le faltaba el aire todo se hizo oscuro en sus ojos y todo se le nubló pensó que se sofocaba fue terrible un momento de esta situación le pareció extremadamente largo también sintió un temor extraño en vez de confianza describe esta experiencia así. Deseaba recibir los santos óleos, pero me era extremadamente difícil hacer una confesión a pesar de que lo deseaba. Una persona no sabe lo que está diciendo, sin terminar de decir alguna cosa, comienza otra. Oh mi Dios, no dejes de ninguna alma, espere sus últimas horas para confesarse. Comprendo la fortaleza de las palabras del sacerdote cuando son dichas sobre el alma de una persona enferma. Cuando pregunto a mi padre espiritual si estaba lista para presentarme ante el Señor y cuando iba a estar en paz, recibí esta respuesta. Tú puedes estar completamente en paz, no solamente en este momento sino después de cada confesión semanal. Grande fue la gracia divina que acompañó estas palabras del sacerdote, el alma se sintió con fuerza y coraje para la batalla. Fue el padre Sopoco quien le confortó y le dio los santos óleos. Hubo una definitiva recuperación tan pronto como la hermana recibió los santos óleos. Sin embargo, una media hora después sufrió otro, otro ataque. Este fue menos severo debido al tratamiento médico. Una vez más, la hermana unió sus sufrimientos a los de Jesús ofreciéndolos por ella y por la conversión de aquellas almas que no confían en la bondad de Dios. De pronto, su celda se llenó con unas figuras negras que le atrapaban con ira y odio. Una de ellas dijo, «Sé, maldita tú y el que está en ti, porque ha comenzado a atormentarnos incluso en el infierno». Pero la hermana calmadamente dijo, y se encarnó en el mundo y habitó entre nosotros. De pronto las figuras se desvanecieron con un zumbido. Al día siguiente, la hermana todavía se sentía muy débil, pero como no sentía ningún dolor, fue a misa. Después de la Sagrada Comunión, ella vio al Señor Jesús y le dijo: Jesús, yo pensé que me llevabas contigo. Jesús le respondió: Mi voluntad en ti todavía no ha sido completada. Permanecerás aún en la tierra pero no por mucho tiempo. Estoy satisfecho con tu confianza, pero tu amor deberá ser más ardiente. El amor puro da al alma fortaleza en el momento de la muerte. Cuando yo estaba muriendo en la cruz, yo no pensaba en mí, sino en los pobres pecadores, y rogué por ellas a mi padre. Yo quiero que tus últimos momentos sean completamente similares a los míos en la cruz. Hoy solo, un precio con el cual las almas son compradas, y ese es sufrir unido a mis sufrimientos en la cruz. El amor puro comprende estas palabras, el amor carnal nunca las comprenderá. El 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María en los cielos, el doctor no le permitió a la hermana Faustina asistir a la Santa Misa. Mientras oraba fervientemente en su celda, ella vio a la Virgen indescriptiblemente hermosa que le decía hija mía lo que pido de ti es oración y una vez más oración por el mundo y especialmente por tu país por nueve días recibe la santa comunión en reparación y únete íntimamente al santo sacrificio de la misa durante estos nueve días te presentarás ante dios como una ofrenda siempre y en cualquier lugar en todo tiempo y sitio de día o de noche cuando te despiertes ora en el espíritu en el espíritu uno siempre puede mantenerse en oración. Durante este tiempo, el padre Sopoco permaneció por algunas semanas en Tierra Santa. El padre Casimiro Dabrowski, el que había puesto a la hermana Faustina bajo algunas pruebas, tan pronto arribó a Vilnius, fue el confesor sustituto de las hermanas. La hermana Faustina no tuvo otra alternativa que irse a confesar con él previamente. El sacerdote tuvo que reconocer la profundidad de la vida espiritual de la hermana. Ahora, él le obligaba a ser fiel, diciéndole, no puede destruir lo que está sucediendo en su alma, hermana. Tampoco debe cambiar nada por usted misma. No está en toda alma el precioso regalo de una vida interior profunda, como se manifiesta en su caso. Hermana, porque en usted se manifiesta en un inmenso grado sea cuidadosa de no desperdiciar estas gracias especiales de Dios. Sin embargo, la hermana Faustina continuó sufriendo toda clase de persecuciones. Las humillaciones eran alimento diario. Si no hubiera sido por la Eucaristía, no hubiera tenido el suficiente valor para continuar en el camino que Dios le había trazado. Temía el día en que no reciba la Sagrada Comunión. Tal vez, la siguiente nota podrá explicar parcialmente el porqué. En esos tiempos en el que sufrí mucho, trataba de permanecer callada, porque no confiaba en mi lengua, porque en ciertos momentos estaba inclinada a hablar de ella misma, mientras que su deber es ayudarme a alabar a Dios por sus bendiciones y gracias que Él me ha concedido. Cuando recibí a Jesús en la Sagrada Comunión, le rogué a Él fervientemente que se dignara sanar mi lengua, para no ofender ni a Dios ni al prójimo a través de ella. Quería que mi lengua alabara a Dios sin término. Muchas y graves son las faltas cometidas por la lengua. Un alma no puede santificarse si no controla su lengua. Reflexión pues bien, hermanitos, este capítulo fue bastante duro, incluso ahorita que recordándolo un poco, ¿verdad? Aquí ya lo, ya lo había pasado en algún momento, eh, pero volviéndolo a recordar, digo, cada que uno lee un libro, a veces, eh, más de una ocasión, ve cosas que no había visto la primera vez. Y creo que está bastante eh, interesante lo que acabamos de escuchar y por varios temas, ¿verdad?, de entrada, pues está aquí reflejando un poco la enfermedad de Santa Faustina, eh, ya está saliendo un poquito a la luz, se lo confunden con una gripe y en su momento, pues bueno, ya sabrá la verdad, se revelará la verdad de su verdadera enfermedad, ¿verdad?, y, pero bueno, eh, tomando, retomando un punto de lo que implicó esta enfermedad y del episodio que tuvo nuestra hermana, eh, voy a este, sacar este, algunos puntos interesantes, ¿verdad?, el primero es el combate que tuvo ella espiritualmente con los demonios. Eh, como todos sabemos, es muy difícil de creer para algunos, eh, es complicado eh, abrir eh, su mundo a, a un mundo... Que no es tangible del todo, ¿verdad? Que hasta que no se vive prácticamente o no se tienen esas experiencias o no se tiene una persona muy cercana que lo está viviendo para creerlo, eh, pues se cree, ¿verdad? Sí existen los demonios, existe la brujería, existe la magia negra, existe todo eso. Y bueno, todos en, estamos expuestos, estamos expuestos porque convivimos en, en un mundo, ¿verdad? En un mundo donde todos estamos eh, prácticamente pues a expensas de que puedes, puede llegar a tu vida, tú no sabes si tu nuevo vecino o eh, tu nuevo este, equipo de trabajo, la persona con la que estás, eh, eh, no sé, estudiando, un compañero, lo que sea, eh, está involucrado en este tipo de cosas. Y luego si a veces no, no, no tienes una buena relación, pues sí pueden hacer brujería, sí pueden hacer magia negra y bueno, de alguna manera eso es como una forma de, de tener estas experiencias eh, con demonios, ¿verdad? Eh, sin embargo, aquí nuestra hermana Faustina desde siempre tuvo ya, desde muy pequeña, tuvo cierta apertura al mundo espiritual. Desde muy chiquita, en los primeros episodios, se puede ver cómo ella podía hablar con su ángel de la guarda y podía tener cierto contacto eh, con Dios, ¿verdad? Con nuestra Madre Santísima, con nuestro Señor Jesús tuvo ya ciertas experiencias místicas durante todo su desarrollo, su infancia y su adolescencia y su juventud. A este punto llega un combate bastante fuerte porque creo que es el primero eh, en donde empieza ya ese eh, combate y esa presencia física eh, visual que ella tiene del demonio, ¿verdad? Tiene unas representaciones del demonio y ella las identifica. Eh, se confunde un poco al principio porque dice que está pasando, pero al ver que no era algo normal, eh, identifica ya que es el demonio, ¿verdad? Se siente esas. se, se vive esa sensación eh, fría, temerosa de, de, de la maldad. Eh, lo que hace ella es reaccionar y esto es una recomendación para, para absolutamente todos. Eh, siempre hay que responder con algunas... Jaculatorias eh, que involucran a nuestro señor. Nuestra hermana Faustina en ese momento, de alguna manera, en el momento en que la hermana eh, tuvo su primer encuentro en esta lectura, dice: eh, si es la voluntad del más misericordioso Dios, háganme pedazos. Eh, ella considera que todo lo que puede pasar, que haya el demonio no la puede, o sea, que el mal o el demonio no la pueden tocar porque es hija de Dios. Mientras ella siempre esté haciendo las cosas bien, esté luchando y todo, todo lo que pueda pasarles porque así fue, es la voluntad del Señor. Ella, nosotros, todos nosotros como hijos de Dios, eh, de alguna manera podemos decir que no eh, a las experiencias que hemos tenido ahorita y a lo que algunos sacerdotes pues nos han hecho el, eh, pues nos han ayudado, verdad, para informarnos, el demonio no puede hacernos daño. El demonio no tiene ningún sober, so, un poder so, ningún poder sobre nosotros, todo lo que suceda en nuestra vida, eh, bueno, nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Si esas decisiones nos llevan a, a sí tener ese contacto con el demonio, pues ya es otra cosa diferente. Pero mientras uno esté en el camino, en el buen camino y esté cerca de Dios, el demonio no puede tocarte. Solamente tú puedes permitir esa situación. Incluso hasta eso Dios puede protegerte eh, si esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin embargo, nos dio libre advertido y nosotros tomamos decisiones que a veces nos pueden meter en ciertas cosas peligrosas. Eh, nuestra hermana Faustina de entrada aquí en su primera eh, contesta en su primera respuesta a esta presentación eh, del demonio por molestia, por enojo que tiene él, eh, de la fuerza espiritual que tiene la hermana para, para rescatar, la, rescatar almas, que es lo que busca el demonio, obtener todas las almas posibles, es la obediencia, es esa fe, es esa confianza en que Dios... Lo que vaya a pasarle con su vida es porque así es la voluntad de Dios y porque así ella es merecedora de eso. Por eso dice ella, si esa es la voluntad del más misericordioso Dios, háganme pedazos, porque justificadamente lo merezco y porque soy la más miserable pecadora y Dios es siempre santo, justo e infinitamente misericordioso. Aquí la hermana Faustina resalta... Resalta y recalca esa fe que tiene en que el Señor va a hacer con ella lo que crea más justo, más santo, porque Él es santo, justo y misericordioso. Y si su voluntad, a pesar de lo que ella ha hecho, es que se haga así, es por algún motivo alguna razón. Es esa fe si llega que en algún otro eh, episodio hemos, hemos platicado. Y bueno, pues obviamente esta obediencia automáticamente tiene la presencia de nuestro Señor y por eso los demonios salen corriendo y dice huyamos porque no está sola, el Todopoderoso está con ella y le tienen temor, ¿por qué? Porque los demonios no pueden acercársele a Dios, o sea, no tienen ningún poder sobre Dios Todopoderoso, no no son nada, no son nada. Eh, al darse cuenta la hermana Faustina pues reconoce esta situación y se da cuenta que Dios es el Todopoderoso. Sin embargo, a pesar de esto, eh, vive ciertas situaciones de temor. Digo, nosotros humanos eh, tenemos ciertas experiencias que, que dan miedo, ¿verdad? O sea, que tienen como ciertas... O sea, vives esas experiencias porque humanamente no estás preparado para vivir este tipo de cosas. Y bueno, otro punto que vamos a resaltar, este, por, bueno, cuando, antes quiero eh, comentarles que recuerden hacer algunas jaculatorias si y empiezan a tener un cierto grado de temor o sienten que algo está mal, o empiezan a tener ciertas opresiones en su pecho de angustia, di, repitan jaculatorias como Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, o Jesús, yo confío en ti o oh, Madre Santísima de Guadalupe, ruega por nosotros, Sagrado Corazón de Jesús, eh, perdónanos y sé nuestro rey, cosas así, eh, ejaculatorias que, 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 que les marquen, y bueno, una oración en particular, especial, eh, que luego a veces se hace después de la comunión en la, en la misa, la que va, en la que empieza alma de Cristo, santifícanos, cuerpo de Cristo, sálvanos. Esa oración es muy poderosa. Realmente ayuda mucho a alejar todo el mal, a alejar el demonio, de, o a esas sensaciones que puedan tener de angustia y de sensaciones. Son jaculadores que les pueden ayudar cuando se sientan débiles espiritualmente y cuando sufran de depresión o de tristeza. Hagan estas calculatorias de verdad que los va a ayudar y los va a proteger de todo mal y de malos pensamientos y malos sentimientos. Y bueno, vamos a recalcar como segundo punto eh, esa sensación que tuvo la hermana Faustina sobre la muerte. Esto es un tema muy delicado porque bueno, solo los que han hay muchas personas que han experimentado la sensación de morirse y que bueno, de alguna manera Dios les da la oportunidad de, de no morir. De, ...de regresar una segunda oportunidad... ...o una tercera oportunidad... ...de seguir con, con nosotros... Eh, ...yo tengo una persona conocida... ...que particularmente vivió... ...esta experiencia... ...que es muy dura... ...y sí, se siente temor... ...o sea, lo que la persona platica... ...en algún momento la pondremos en los testimonios... Eh, ...se siente mucho temor... ...se siente miedo... ...se siente angustia... Eh, ...yo particularmente... Eh, viví la experiencia de cerca de cuando mi papá eh, iba a, a morirse, eh, tuvo esa sensación y decía que tenía miedo, pero es un miedo garrafal, eh, muchas personas eh, piensan que que es rápido, algunos tienen, pues cuando sufren en un accidente o, o cosas así, pues de alguna manera... Pues vas en, por ejemplo, un accidente automovilístico, vas en el auto, chocas y bueno, es tan rápido todo que no se puede sentir, eh, no puedes tener muchas sensaciones, ¿verdad? Pero cuando estás como muriendo por alguna enfermedad o por alguna situación que donde pasas bastante tiempo en agonía, o donde estás sufriendo o donde estás normal eh, caminando, no sé, un día y te empiezas a sentir así con angustia, con, con, con temor, o sea, con miedo, eh, es como esa sensación de me voy a morir, ¿verdad? Eh, esta es, esta descripción que nuestra hermana pone aquí en la, en la que se pone aquí en la biografía en el diario eh, en su, es eh, realmente muy este, allegada a la realidad eh, si sí suceden este tipo de cosas en las personas eh, uno los puede identificar y bueno lo que ella menciona más es como esa desesperación o esa sensación de ser ungida con los santos solios y de estar en paz con, los, con Dios al hacerse la confesión y bueno, si hubiera podido tener lo de la Eucaristía, la Eucaristía en ese momento, ¿verdad? O sea, creo que entre más cerca estamos de Dios, más exigimos o más queremos o más nos damos cuenta de esa necesidad, de estar confesados y de ir a, haber ido a misa de haber comulgado de haber estado en paz esa paz que solamente eh, el hecho que estés bañado espiritualmente y que estés eh, que hayas podido este, comulgar eh, solamente Dios te lo puede dar o sea ese esa sensación de haberlo vi, de vivir así de poder morir en paz dices bueno ya confesé todo lo que he hecho mal Estoy en paz con Dios, estoy en paz con mi familia, con mis amigos, con, con todos mis allegados, porque como dice Dios, cuando vas a la santa misa, eh, tienes que estar, como dice Dios, deja tu ofrenda, ve y ponte en paz con tus hermanos y regresas. Ajá, entonces el hecho de que tú ya puedas comulgar, ya tienes que estar confesado, ¿verdad? O sea, a veces nos equivocamos cuando comulgamos y no debemos comulgar, porque ya no estás en paz con el hermano. Entonces... Es ese tipo, es la paz verdadera, ¿verdad? Esa paz de que vas, te confiesas eh, y ya puedes comulgar, pero porque realmente ya estás en paz con todo el mundo. Bueno, o al menos tú sientes que estás en paz con todo el mundo, porque realmente uno sabe, uno sabe cuando hay algo que está mal. Y por último, eh, vamos a ver aquí acerca del amor nuevamente, ¿verdad? Eh... Acerca del amor y de un tema muy complicado que es eh, motivo de pecado de muchísimas personas. Yo también me considero, pues de alguna manera, débil en este aspecto. Y bueno, la lengua, ¿verdad? La lengua, este muchas veces hasta algunas personas han hecho reflexiones como decir, o sea, Dios te dio dos ojitos para ver, te dio dos oídos para poder escuchar mejor, te dio dos manos, dos pies... Eh, ...tienes... Eh, ...hasta incluso tienes dos poros nasales... ...para poder respirar... ...pero nada más tienes una boca... ...nada más tienes una boca... ...y es difícil porque... ...uno a veces cree tener razón en las cosas... Y a veces quieres aconsejar y no te das cuenta de lo delicado que es hablar, de lo delicado que es aconsejar, de lo delicado que es decir cualquier otra, cualquier cosa. Porque un mal consejo tuyo, un mal consejo que no esté inspirado en el amor, que no esté inspirado eh, en la voluntad de Dios, que no esté inspirado en algo bueno, puede cambiar la vida completa de una persona. Puedes alejarla del camino de Dios, puedes llevarla hasta hacer actos y situaciones que son... Eh, miserables, ¿a? que son feas. Creo que todos, todos en su momento vivimos situaciones, también esto es un motivo de pecado, hay que confesarse porque muchas veces no nos acordamos de lo que hicimos hace muchísimos años, ¿no? Incluso cuando uno está en la secundaria, en la prepa, cuando empiezas a desarrollar esa, empiezas a experimentar esa libertad, esa situación de de pensamiento libre, de empiezas a fijar bien y estructurar bien eh, lo que crees, lo que piensas, lo que sientes. Eh, puedes dar consejos que pueden, eh, sin querer, eh, ser eh, no prudentes para, para llevar la vida de otra persona. Un ejemplo, eh, dos compañeras de la preparatoria, una muchacha tiene novio y este muchacho pues no resulta ser un buen muchacho. Entonces la otra muchacha ac aconseja a su mejor amiga, ¿no? Pues es que, pues déjalo, bótalo, eh, ¿qué haces con él? Eh, no seas como, pues, uno un no que no te utilice. No sé, da ciertos consejos feministas en algún aspecto, ¿no? Pero uno realmente no sabe el verdadero, la verdadera situación que está pasando entre la relación de estos muchachos jóvenes, ¿no? Adolescentes. Eh a veces puedes orillar a que las personas tomen decisiones y tomen eh, ciertos caminos que tal vez no son, eh, son asfixiantes de amor, ¿verdad? Una joven, pues no, no está muy preparada en el nivel espiritual, muchas veces como para poder dar consejos, pero pues ella está basada en lo que vive y escucha en su casa o en su familia, ¿no? En la educación que ella recibe y por eso da esos consejos. En vez de decir, no, pues es que, Vamos a ver qué está pasando con el muchacho, eh, ¿por qué se comporta de esta manera? O sea, no no se no se no nos estamos enfocando que debes de ser psicólogo o tienes que ayudar a la persona, verdad, con sus problemas. Pero tal vez la manera en que se maneja la situación pueda cambiar radicalmente si lo aconseja una persona joven que no tiene experiencia, una persona que ya tiene una experiencia espiritual o que ya está cerca de Dios. No es lo mismo una relación de noviazgo entre dos muchachos que están cerca de Dios a dos muchachos que están lejos de Dios. Porque o sea, se vería, se vería, se ve, se ve la diferencia entre los jóvenes son un poquito más violentos, se hablan de güey, eh, se dicen groserías, se pelean muy feo, son infieles el uno con el otro en la mayoría de las relaciones donde los jóvenes están lejos de Dios. No quiere decir que los que estén cerca de Dios no sufran de estas cosas, sin embargo, luchan por hacerlo de una manera mejor, o sea, buscan la, la, la manera de hacerlo funcionar, de hacer, de ver el porqué de las cosas, están un poquito más preparados porque conocen y están cerca del amor de Dios y saben que la manera de reaccionar no es con grosería, sino es con violencia. En fin, desde ahí se va enfocando uno en cuál es la diferencia cuando uno actúa con amor de Dios y cuando uno actúa sin el amor de Dios. El punto principal es que nosotros debemos educar nuestra lengua. Por eso nuestra hermana Faustina dice, tengo miedo de abrir la boca, prefiero no abrirla y no decir nada. Por eso cuando uno no se siente preparado... Cuando uno no, no, no se siente, cuando alguien te pide un consejo y no te sientas preparado, mejor no lo des. Es mejor no decir nada a decir algo que lo, después pueda estar mal o que pueda hacer un cambio muy fuerte en la vida de una persona. A veces sin querer, por ejemplo, haciendo algún comentario o diciendo algo, puedes orillar incluso hasta una persona al suicidio. Así de grave puede ser los comentarios o las ofensas o las cosas. Cuántas veces, bueno, hoy en día los jóvenes eh, son muy susceptibles Creo que a las nuevas generaciones les llaman la generación de cristal, que son muy susceptibles a, a los cambios, a las situaciones, a las palabras fuertes. No están muy habituados a recibir eh, ese trato que las generaciones de antes podían aguantar de sus padres, ¿verdad? De manera que hoy hay mucho suicidio juvenil, infantil, por todo cómo se está conllevando la sociedad. Eh, por eso es bien importante que, eh, nosotros tratemos de manejarnos de la mejor manera y comunicarnos de la mejor manera. No les aseguro, no se no se asegura que esto tenga un éxito en un 100%, pero cuando estamos más cerca de Dios, cuando podemos dialogar, cuando damos oportunidad a expresar a otras personas, esto puede funcionar mejor. Por eso. Hay que encomendarnos siempre al Espíritu Santo si podemos dar un consejo basado en el amor de Dios y que prácticamente pueda sentir que es Dios quien está aconsejando a la persona, hazlo. Si no lo sientes así, mejor coméntale a la persona que pueda recurrir a otra persona que le pueda ayudar, que pueda irse a confesor con algún sacerdote, o si no tiene, o si no es católico, por ejemplo, eh, puedes decir, bueno, mira, ahorita no, no podría este decirte algo no podría re recomendarte algo pero déjame checarlo conozco una persona que tal vez nos pueda ayudar tú te puedes ir a ir con un sacerdote pedirle alguna iluminación o ir a orar en el santísimo pedirle oración pedirle por medio de la oración que te dé alguna forma de ayudar a esta persona o que le envíe a una persona porque no necesariamente a veces uno tiene el. Eh, es el medio para ayudar a esa joven, o ese joven, o esa persona que esté pidiendo el consejo. Muchas veces, eh, y siempre pasa la verdad, eh, en la mayoría de los casos, a veces uno no, no puede ayudar a su propio familiar. O sea, uno no puede ser el medio para ayudar a esa persona que está viviendo una depresión, que está viviendo una situación grave. Es, es irónico, pero... Eh, a veces las personas se pueden levantar de esas depresiones cuando las aconseja un externo, porque es más fácil que reciban eh, un, una información de alguien que no es allegado a la familia, porque obviamente dirán, ah, es que es mi mamá, ¿no? O es que es mi papá y es que es mi hermano, es que es mi tío, a que si viene un desconocido cualquiera y le dice, oye, no, o sea, pasa esto y esto es normal que pase y no pasa nada y mira, párate, Cosas así a veces viene mejor de un externo, ¿no? A veces uno puede empeorar más las cosas, hay que saber cuando nosotros no somos un medio para ayudar a alguien y eh, no quiere decir que seamos malas personas o que no, no tengamos ese nivel espiritual, pero también tenemos que aceptar como Santa Faustina la voluntad de Dios y a veces uno... No es el medio para ayudar a, a algún familiar, que es lo más duro, porque pues un externo tal vez no sientas tanto que te afecta, pero un exter un familiar sí, ¿verdad? Y bueno, con el caso del amor, que quise dejar este último punto para el final, eh, pues habla de ese amor tan grande que, que de verdad que yo siento que no... Eh, el amor más puro que se puede ver en un humano es que normalmente la mayoría de las personas lo, lo relacionan, es el amor de una madre por sus hijos, ¿verdad? Eh, no quiere decir que el padre no ame, un padre también siente un amor intenso por sus hijos, por, por su familia. Eh, sin embargo, a pesar de que el amor más allegado es el de una madre por un hijo, el amor que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, no puede compararse con nada. Realmente esa, ese sacrificio de amor que él hizo por nosotros es, es muy duro, es muy difícil. Es, es una situación que pues realmente no tiene una comparación y hasta no tendría una explicación con palabras, ¿verdad? Sin embargo, nuestra hermana Faustina, al ser eh, diligente, al ser obediente, al ser eh, pues realmente un alma bastante, eh, híjole, bastante pegada a Dios con esa fortaleza espiritual, Dios le quiere conceder a ella eh, una, una muerte similar, ¿verdad? Una muerte allegada, acercada a lo que él vivió, a esa sensación que tal vez a lo que poco describe eh, se describe en este libro. y Lo que podemos más o menos entender es, cuando yo estaba muriendo en la cruz, Solo pensaba en ustedes, ni siquiera en su propio dolor, ni en lo que estaba sufriendo, ni en que estaba todo lacerado, ni en que tenía los clavos, ni en que estaba el sol ardiente, ni que tenía la corona de espinas, nada de eso él lo tenía en sus pensamientos, o sea, él sentía en su corazón mis hijos, ¿ajá? mis pobres hijos pecadores, qué va a ser de ellos, cómo los puedo ayudar, o sea, que les haya quedado decir esto que estoy haciendo es por ellos y para ellos y es para ayudarlos y para que estén bien y para que eh, volvamos a estar juntos, ¿verdad?, todos unidos como uno solo, y bueno, o sea nosotros no tenemos por qué eh, pensar que tal vez no podamos tener una, una muerte pues bonita, eh, hay que pensar, hay que ver, esto lleva a otro tema, pero bueno, este vamos a verlo en otro episodio acerca de la muerte, ¿verdad? Es un tema bastante complicado, es muy difícil porque pues exp se experimentan, como lo platica aquí Santa Faustina, esta pequeña prueba que tuvo de morirse fue al principio de temor, pero creo que con el tiempo nos hemos malinterpretado el aspecto de cuando alguien muere, eh, yo he visto personas que, eh, yo misma lo viví en algún momento cuando falleció mi papá, eh, yo creo que tal vez hubiera tomado las cosas de una mejor manera eh, si hubiese estado cerca de Dios en ese momento para aceptar la muerte de mi papá de diferente manera. Eh, pues al final es como él, ya hoy en día puedo ver que fue lo mejor, que, que en su momento, pues, yo creo viendo otros casos de otras personas, yo le agradezco a Dios que mi papá no haya sufrido tanto, un proceso de sufrimiento largo como muchas otras personas para morir. Y bueno, o sea al final de él, eh, pido por él y, y sigo orando por mi papá para que eh, pase su proceso de purgar, eh, eh, o sea, de, de que esté penando y que pueda pasarlo pronto para pues que ya pueda estar con Dios, ¿verdad?, que el, el aspecto de estar en el purgatorio de alguna manera ya te da un, un, un aliento, ¿no? Un aliento de que, bueno, ya el proceso de purgatorio quiere decir que vas a penar bastante tiempo dependiendo de de cómo hayas hecho eh, las cosas que Dios te encomendó en tu vida y, bueno, obtener el resultado en algún momento de estar en paz con Dios en el paraíso, ¿verdad?, entonces, eh, todo este tipo de cosas de aceptaciones las vamos a tocar en un tema independiente, en un tema abierto. Es, es complicado ver más o menos el tema de la muerte porque, pues obviamente una como, como hija, por ejemplo, en mi caso, conozco también una señora que tiene un testimonio muy bonito que también esperamos que eh, podamos eh, publicarlo. Acaba de perder hace poquito a su esposo. Y de verlos siempre juntos en la iglesia y ahora que ya no esté, pues sí se siente feo, es un proceso que la señora va a vivir, pero es diferente, o sea, yo recuerdo el proceso que vivió mi mamá, por ejemplo, cuando perdió a mi papá, al proceso que está viviendo la señora ahorita de perder a su esposo, o al menos aparentemente se ve completamente diferente cuando alguien está cerca de Dios, cuando alguien está orando, cuando alguien pide, eh, se ve la diferencia entre la aceptación de una persona a otra que no está cerca de Dios, ¿verdad? Pero todos estos temas los vamos a ir platicando. También puede ayudar que compartan eh, estos audios con alguna persona que ya ha perdido a alguien y que le cuesta mucho trabajo, porque también tenemos casos que son casos así como extraordinarios, ¿verdad? También de personas que... de una señora que también es este, conocida pues mía y... Perdió a dos o tres de sus hijos, no sé exactamente, pero la señora completamente se trastornó, o sea, realmente ha perdido eh, la finalidad de la vida, ha dejado de hacer cosas que tenía o tiene que seguir haciendo y se la vive prácticamente todo el tiempo en la iglesia. Y no es que esté mal, sin embargo, también nosotros tiene, tiene a su esposo y otros hijos vivos que tal vez ocupan de su tiempo y ocupan de su espacio y ocupan de esas virtudes y dones que Dios le dio para salir adelante eh, y para sacar adelante a su familia. O puede ser que Dios tal vez tenga esa, eh, esa mm, misión para ella pero podemos identificar, como ya lo hemos hablado en otro episodio, cuando es una misión de Dios. Cuando es una misión de Dios, no dañas a terceros. Cuando es algo con, hecho con amor, no causas un mal en, en un tercero. Siempre es algo bueno, fructífero, bueno y es algo positivo. Pues bien, hermanitos, espero que les haya gustado mucho el tema del día de hoy. Fue bastante largo. Eh, yo espero que, que nos sigan escuchando en este podcast de misericordia y que compartan esa misericordia de Dios para que todos eh, vayamos creciendo. Si tienen algún comentario, también, como les comentaba eh, en algunos otros audios, hay ciertos podcasts, hay ciertos reproductores de podcast que te permiten dejar comentarios. Si hay un tema en específico que quieren que toquemos, eh, algunos de los temas, eh, bueno, como ven, la biografía y el diario, pues ya vienen de un libro en particular, eh, algunos temas abiertos son temas elaborados ya por sacerdotes preparados y nosotros los exponemos con su permiso de ellos. Los exponemos en este el podcast para que se pueda compartir y si no tienes algún conocimiento de algún tema lo puedas saber o puedas reafirmar alguno que ya tienes. Pero si hay algún tema o alguna duda del que quisieran ustedes eh, saber, eh, ahí en el podcast pueden dejar eh, algunos comentarios o algún tema que les gustaría este escuchar verdad algún tema en particular no sé el matrimonio situaciones en el matrimonio situaciones en la adolescencia con los jóvenes que hoy en día es un tema bastante complicado y delicado eh, cómo actuar en cierta situación alguna duda que tengan nosotros los vamos a ir revisando también ténganos paciencia porque pues bueno son varios reprodu reproductores de podcast y hay que estarlos revisando todos este pero bueno para estar al pendiente de ustedes y saber eh, que todo esté bien y bueno que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio si es la primera vez que escuchas nuestro podcast te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas